0: dos cisnes, nem quebra-nozes, hoje nós vamos conversar sobre balé-ralé
1: peça que tá na programação do festival O Berro, que eu dei produzido pelo Andar de Baixo vai rolar no dia 16 de abril, às 8 horas da noite
2: O Berro está com essa parceria maravilhosa e vamos trazer aqui alguns artistas pra vocês. Esse é o segundo episódio que a gente tá trazendo um artista aqui pra vocês e no próximo também vai ter outro
1: Amor,
0: amor. E hoje, quem conversa com a gente é o ator, diretor e dramaturgo Fabiano de Freitas. E sejam bem-vindos ao Berro Podcast. Oiê. Mariana, tá calma, tem que gritar. É, tá muito calma. Oiê. Ai, gente. Nossa, já berrei mas muito. esse agudo aqui foi mas, lá dentro mas... do meu cérebro. <risos>
2: Porque choras, Melody. <risos>
0: Agora é o momento de vocês sentarem numa cadeirinha confortável pra ouvir a entrevista de hoje. E eu espero que vocês gostem. Vamos pro entrevistado? Bora! Hoje a gente está aqui com o diretor Fabiano de Freitas e a gente vai conversar um pouquinho sobre a peça Balé-Ralé, sobre o processo de construção, sobre as questões que a peça apresenta. Fabiano, fala um oi com o pessoal, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre você.
3: Oi, gente, um prazer estar tá aqui conversando com vocês, conversando com a Maris, com o Vitor e a Sibeli, mas conversando indiretamente, né, com todos vocês que estão ouvindo a gente. E é um prazer também estar tá participando desse festival, sim uma delícia de convite, inclusive foi uma, foi uma surpresa esse acionamento dessa peça nesse momento. Acho que a gente vai poder falar mais disso. E, mas, enfim, prazer.
1: Seja muito bem-vindo.
2: Sim, a gente que agradece bastante você ter aceitado o convite e estar tá aqui disponível para conversar com a gente. Super. Pra começar, Fabiano, eu vi que o texto é uma coisa muito potente na peça, né? Uhum. E eu queria saber como que foi, na verdade, colocar esse texto na peça, a escolha do texto, como que ele foi trabalhado no processo de montagem da peça, né? Na criação das cenas, no processo uhum. de construção da, da peça.
3: Bom, temos tempo, né? Porque essa é uma pergunta <risos> é. Que, que é das, das engenharias, ali das tecnologias mais é, intrincadas mesmo, né? Tanto que ela é a base, né? A coluna vertebral do valé -ralé, né? Desta do Marcelino Freire. É, Marcelino é um dos maiores escritores da literatura brasileira, contemporânea, né? uma das pessoas que mais escreve hoje. E uma das pessoas que mais escreve sobre um personagem que eu diria que é o personagem brasileiro, ou o personagem brasileiro, né? Porque ele justamente vai buscar, ele vai abrir uma escuta para as ruas e para a vida, sabe? Então ele vai escutar esse brasileiro que é o um personagem por si só, por eminência marginal, né? Então, dentro de quando ele faz, abre a escuta para esse, para essa voz, para essas vozes, é, o que ele vai escutar? Ele vai escutar as bichas, vai escutar as, as travestis, vai escutar a pessoa pobre, analfabeta, vai escutar as vozes negras, né? E é isso que ele vai, que ele vai permeando, vai, isso vai tudo transportando para a literatura dele. E, é, já gostava muito da literatura do Marcelino como fã mesmo assim como leitor a gente tinha feito a, a companhia o Teatro de Extremos a gente tinha realizado um espetáculo em 2011 chamado Feriado de Mim Mesmo em que a gente se debruçou sobre a, a literatura do Santiago Nazarian naquele momento Santiago é um autor também contemporâneo mais jovem um pouco que o Marcelino mas que um, um, um autor que, que vive em São Paulo e ele é, escreve também sobre um personagem esse esse espetáculo especificamente baseado no, no romance dele em que ele escreve sobre um personagem que interdita sua sexualidade é, mas diante de uma vida muito cotidiana, assim, trancafiado dentro de um apartamento de uma grande metrópole é um pouco isso, né? Trancafiado aquele personagem agora que eu me dei conta, tão trancafiado quanto estamos agora, né? ou pelo menos partes uhum. de nós enquanto sociedade. E aí a gente entendeu que o mergulho na literatura brasileira ou uma relação entre teatro e literatura era um caminho interessante pra gente naquele momento e a gente começou a pesquisar o Marcelino e começou a estudar o Marcelino começou já apontar a vontade de fazer esse, esse espetáculo. Então isso foi ali lá pelo ano de 2012, quando a gente estava começando a pesquisar o que seria o espetáculo que sucederia o feriado de mim mesmo. E aí foi já levantando muito disso que você tá falando, Vitor, dessa potência mesmo, sabe? Entendendo essa potência dos textos, fazendo uma primeira seleção, tentando dar conta até de ler a obra toda. A gente começou a fazer esse exercício, vamos tentar ler tudo que existe do Marcelino até agora e tal. Em 2013, eu conheci um outro autor, quer dizer, na verdade, eu reencontrei um outro autor que eu já conhecia de alguma maneira, chamado Copi, é, mas eu estava dentro de uma imersão num trabalho em Manaus, em 2013, e aí me passou assim, passou por mim um texto do Copi chamado é, O Homossexual ou a Dificuldade de Se Expressar, e esse texto atropelou o Marcelino um pouco, Copi atropelou o Marcelino. É, porque foi um chamamento também, foi uma uma coisa assim de, peraí, eu preciso me debruçar sobre isso aqui, se tornou um objeto de pesquisa potentíssimo, eu, depois eu acabei fazendo um mestrado, depois disso, por conta desse autor, né, da minha relação com esse autor não exatamente sobre ele, mas muito baseado na minha relação é, e da companhia com a quando o trabalho dele, os atravessamentos que ele traz, ele apresenta para a gente o morre em 2017 em 1987, da primeira fase da epidemia da AIDS, né? Mas ele deixa, assim, para o futuro uma série de textos com uma voltagem muito grande de discussão da sexualidade e de uma maneira muito nova para aquele momento e ainda nova um pouco para agora, sabe? E aí a gente sentiu muito, assim, ficou enlouquecido com aquilo, sabe? Muito enlouquecido. E a gente acabou montando antes o homossexual, mas sempre ali com Marcelino, na cola, sabe? E foi ótimo ter acontecido isso, porque quando a gente voltou para os textos de Marcelino, a gente já voltou com toda essa carga do que seria o que a gente tem chamado dos, do corpo, dos corpos objetos, de um mergulho nesses corpos objetos, né? do que a sociedade considera objeto, mas a gente toma essa palavra né? e, e usa essa palavra com outro, outro tom, digamos assim, e a gente voltou para o Marcelino nesse lugar. Aí, o que acontece? Agora sim, respondendo, fiz todo esse preâmbulo para responder efetivamente a tua pergunta, assim, é, o, o o o Marcelino a gente já tinha tipo todo assim esse, esse mergulho nas histórias dele mas quando a gente voltou é, nós somos uma companhia formada majoritariamente ou pretensamente por homens cisgêneros bichas é, então assim e a gente percebeu que não dava para a gente continuar falando de certas coisas sem algumas outras corporeidades em cena por exemplo, não dava pra fazer os textos do Marcelino sem ter a mulher, sabe? Se a mulher tá em cena, mulher trans, o cis, mas a mulher tivesse em cena. E principalmente a mulher negra, sabe? Porque a gente que também tinha uma voz ali que tinha um respeito, que dizia, não tava nem mencionada nos textos do Marcelino, mas pra gente era esse som que vinha, sabe? É assim que chegava no nosso ouvido. E a gente percebeu também que a gente tinha uma uma certa dívida, mas é no bom sentido dessa palavra dívida, tá? Assim, Sim. É, porque não era uma dívida em si, mas no sentido de da gente. É, repensar como é que a gente se relacionava, como é que a gente se relaciona também com as corporeidades trans vivendas, sabe? Então a gente também queria se aproximar disso. E aí então foi toda uma assim um, uma jornada de formação de elenco que tivesse a ver com isso, também pessoas que tivessem a ver com o trabalho da companhia que a gente quisesse falar de coisas junto com elas, perceber se elas quisessem falar junto com a gente. E aí os textos foram chegando. E aí uma parte da seleção foi é... uma parte da seleção foi pelo gosto. Eu tenho um monte de texto na mão de todo mundo e falei assim, me fala qual que você gosta mais, porque tinha muito a ver com isso, sabe? Você queria falar aquele texto? Tinha a ver com isso também. Então, esse foi um, um dos critérios, foi esse mesmo, desejar dizer aqui E, obviamente, outras articulações dramatúrgicas mais complexas, assim, que aí eu fui fazendo como no um trabalho em sala, né? Entender uma linha também, né? Não era também tão aleatório, né? Óbvio, a gente, eu tive que entender, eu queria entender uma linha, eu partilho esse título, balé e que é o um título do um do, dos, dos livros do Marcelino, dos livros de conto dele. E entendi que isso também era uma linha condutora, então a gente vai produzindo esse balé, que não é necessariamente um balé dançado, mas é um balé das palavras, é um balé dos corpos, e eu fui fazendo essa costura, né, muito dentro do processo. Falei que eu ia dar uma resposta longa dele.
2: <risos> mas é ótimo, porque dá realmente pra gente ver o quanto que a companhia estava ali interessada nos textos do Marcelino, né, e isso é importante, é. assim, porque a gente vê isso na cena. Sim, é, a gente adora fazer.
1: A peça ela estreou em 2017, só que as questões, né, e os problemas abordados nessa peça eles são muito atuais, né? Uhum. Como que o Fabiano de agora olha para essas questões? O que, que mudou?
3: Putz, isso é uma grande tragédia, porque eu acho que no sentido do que nos motivou a dizer aqueles textos. Não mudou e talvez algumas situações até tenham se agravado. Uhum. O que me leva a crer que o espetáculo Valé-Ralé acaba ficando um espetáculo vivo, né? porque essas questões elas estão vivas. Por exemplo, é, quando a gente estreou, em 2017, a gente não tinha tido ainda a morte da Marielle Franco, por exemplo. Quando a gente continuou, em 2018, a gente fez bastante. Participou de um festival em Porto Alegre, fez uma temporada inteira em São Paulo. Já tinha havido a morte da Marielle. Então, por exemplo, toda aquela, aquela potência das vozes negras que estão ali dentro... Também tinha a ver com aquilo, sabe? Sim. Quando a gente veio fazer a temporada de São Paulo, tinha acabado de. Não sei se você se lembra, tinha acabado de acontecer aquele aquele incêndio numa ocupação do centro da cidade de São Paulo, que morreu um monte de gente, sabe? E uhum. eram, eram aqueles personagens, eu explico, onde os personagens do Maré Raleigh habitam, aquela ocupação, tá? É, aqui, metaforicamente né pensando um pouco poeticamente sobre esse, esse lugar e tinha acabado de acontecer sabe então ele né? é tem um monte de, de coisas que vão atravessando né? assim essa aquela nossa construção ali e que a nossa construção também vai vai dialogando né? com o mundo então eu olho para aqueles aquele espetáculo 2017 não faz tanto tempo há né? quatro anos atrás nessa época a gente estava ensaiando, e a gente estava motivado por uma série de coisas e agora eu acho que a gente se remotivaria. Eu tenho falado assim até quando o festival veio com convite, eu achei, achei lindo. A gente começou uma conversa e eu apresentei o projeto do Balé Ralé para a gente fazer. E eu achei lindo isso, sabe? A gente estava. É, eu, eu, eu tenho muita vontade. De porque tem muitas condições de mercado que fazer um espetáculo, às vezes, ele dá uma parada, ou ele dá uma domicilha, né? Esse monte de exigências que aconteciam no nosso mundo antigo, antes da pré-pandemia, é, no nosso mundo antigo, tinha uma série de exigências de mercado, tipo, o espetáculo para estreia entrar em lugar, ele precisa ser inédito, é, passou dois anos de uma estreia, ele já é considerado um espetáculo meio velho, sabe? Esse monte de coisas que foram inventadas, assim, que o Savon atravancando os caminhos, sabe é, fizeram com que depois de 2018 a gente teve muita dificuldade de continuar e a gente não conseguiu mais fazer os espetáculos, tentava as vendas tentava os festivais, mas para os festivais por exemplo, para alguns, era um espetáculo já meio antigo, 2018 né? o festival está querendo coisas que Estão ali ou estreando no festival ou estão muito quentes, né? Tem toda aquela questão também de querer o retorno da mídia, né? Então só o espetáculo inédito do retorno da mídia, porque a gente já deu o retorno que tinha que dar nas nossas estreias, então não vai dar de novo, sabe? Essas exigências de elas são, a gente precisa muito repensar isso no nosso futuro pós-pandemia, sabe, gente? É que eu acho que é a gente precisa de um mundo novo nesse sentido. Mas enfim, voltando, é... a gente não conseguiu fazer muito depois de 2018, só que eu a todo momento ficava querendo dar uma reacionada, sabe, nesse espetáculo, porque eu sempre acho que é isso que a Mari tá falando, assim, é, tinha muita potência de, de lidar com agora, sabe? Esses personagens continuam vivos, aquela encenação continua viva, acho que tudo ali continua muito vivo, né? Então, é um, um pouco por aí.
1: É, é um espetáculo muito atual, assim, é, as questões, né, mesmo que seja considerado velho por ter acontecido em 2017, são questões atuais, né? Não tem como não falar sobre. Uhum. E você falou já um pouco sobre isso, a
0: questão do nome da peça, né, de ter a questão do balé e ir mais pro balé das palavras, mas acaba que a gente pensa em balé, a gente pensa em corpo, pensa nessa leveza, mas ao mesmo tempo tem essa quebra de expectativa com a palavra ralé, que é uma palavra que basicamente se refere às pessoas que estão em situações marginais. É uma uhum. palavra até meio pejorativa Meio não, uhum. acho que ela é completamente pejorativa É usada dessa forma uhum. E a gente quer saber sobre isso Como vocês Trabalham essa mistura Desse balé com o ralé E o uso do corpo também Na peça E sobre essas pessoas que são consideradas Marginais Como, que, como uhum. vocês trabalham isso na peça
3: Legal, pois é, eu vou começar pelo ralé Pela ralé, então assim, eu acho que a companhia acabou encontrando um caminho assim, de pesquisa e eu acho que isso também acaba sendo uma dimensão muito forte no meu próprio trabalho também, na companhia e fora dela, que é trazer algumas inquietações políticas, principalmente, para dentro do trabalho. Né? É, aliás, não é nem trazer para dentro do trabalho, o trabalho existe dentro dessa discussão, sabe? É dentro de uma inquietação, dentro de uma de uma provocação mútua acerca de, de algumas é, questões que, estão, que são do mundo da política. Né? Eu não estou nem falando do mundo da política institucional, não, né? mas falando desse, desses seres políticos que somos, desses corpos políticos que somos, principalmente os corpos políticos marginalizados, dissidentes, e os dissidentes da norma, de uma maneira muito ampla, aqui falando né? não só no sentido da sexualidade, mas muitas outras é, dissidências. Né? Nosso trabalho acabou que ele versa sobre isso. Então, então a gente versa sobre a ralé. É sobre a ralé que a gente fala o tempo todo, né? Então esse título do Marcelino que a gente se depara ali com o livro dele, Valé Ralé e o conto dentro do livro, ele fecha muito com alguma das nossas é, linhas de pesquisa mas também com esses lugares de convocação é, que a gente sente enquanto artista que é o que faz a gente se unir em torno da Companhia de Teatro Extremos e né, que é pensar sobre esses pares, né? Inicialmente a gente achava que a gente estava pensando só sobre as bichas agora a gente já entendeu o que a gente está pensando para muito mais além sabe num todo o que o que esses pares formam é essa ralé né nós pares formamos nós dissidentes formamos essa ralé o balé tem uma coisa assim super importante assim que eu acho que é bom, primeiro que é, é se falar sobre corpo precisa ser com corpo né, a gente que né tem tem essa relação ali muito intricada eu tenho uma parceira muito linda que trabalha nos espetáculos da companhia em outros espetáculos comigo que é a Márcia Rubin Márcia Rubin é uma coreógrafa bailarina super atuante assim e ela é uma uma mágica ela é uma bruxa sabe assim uma, uma do isso é muito interessante que a Marcinha... Que faz muita direção de movimento para espetáculos números, assim Também para audiovisual, para televisão, inclusive é, A Marcinha não é uma pessoa que trabalha Com o elemento corpo separado De um resto, sabe? Justamente Ela trabalha numa relação com a palavra Tem ensaios inteiros, são os ensaios Da direção de movimento da Marcinha Rubim Que a gente às vezes tá, fica conversando 80% do tempo Porque tem a ver com isso Tem a ver com um entendimento Uma relação com a palavra que vai ter um reflexo Muito forte no corpo, né, então não é exatamente sobre o que fazer com, mecanicamente com o braço, com a perna é, é também, é também mas é muito sobre criar caminhos para que esse corpo gere um, um tipo de movimento que esteja relacionado com a palavra, com a encenação com, com o gesto, com tudo que precisa estar ali presente em cena e, e não só presente, mas potencializado
2: é, não tem como separar os dois, né é uma ligação, é né? é essa relação de que separa mente e corpo, né?
3: Essa, essa relação... Isso é uma, uma abstração, assim, terrível, né? Até outras coisas no teatro também, separar voz e corpo, se for fazer trabalho de voz... Como é que você faz trabalho de voz separado do trabalho de corpo, né? Não, Sim, tem, né? não tem como, assim. Sabe, tá tudo junto, né? Assim, mente é, é corpo, é voz, é, é tudo corpo, é tudo sobre corpo. E, e filosoficamente, para a gente também, né, conceitualmente, corpo é, é, é presença, né? É sobre isso que a gente trabalha o tempo todo. E além disso, a companhia tem várias pessoas que estão. né, o Maurício Lima, que é um dos fundadores, assim, de Extremos, que tá lá, faz o espetáculo também, ele também é uma pessoa que tá ligada à dança, então, tem isso também, tem essa quebra de expectativa que você tá falando, Sibeli, assim, das do... pessoas, às vezes, irem chegando, eu acho que quem conhece a companhia sabe que não vai chegar para assistir um balé, mas tem as pessoas que vão chegando interessadas um pouco de onde é que a dança vai se dar ali. Hum. E a dança se dá, mas ela também se dá de uma maneira muito desconstruída, digamos assim, né? Ela tá presente, mas ela não é uma, uma condução do espetáculo, né? Assim, ela é um, um elemento que se faz presente, como talvez se faça presente em uma parte dos espetáculos que eu faço, na verdade, sabe? Independente deles serem balé. Então... Acho que é um pouco sobre isso e, e, e também lidar metaforicamente com as palavras, né? A gente, tem, a gente lida metaforicamente com a palavra balé, hum. porque ela é esse balé das palavras. Aqueles corpo, corpos estão bailando, de alguma maneira. É do movimento, é, né? né? É um pouco por aí.
1: Assim como você falou, né, que a, que a dança tá presente, a música também tá presente nesse espetáculo, né? É, a gente queria saber como que essa trilha entrou na peça, né? Qual que é a função dela na condução desse, desse balé-ralé?
3: Legal. Legal vocês falarem disso. O balé foi montado em 2017. Em 2016, eu dirigi um, um videoclipe da Fafá de Belém. Uhum. E Fafá tinha, tinha gravado um disco chamado Do Tamanho Certo, para o Meu Sorriso, que ela vai, é o disco de comemoração de carreira dela. Não vou chutar quantos anos de carreira foi a comemoração, porque não vou lembrar agora. Mas assim, foi uma, uma grande comemoração de carreira dela e a Fafá estava... Acho que já foi 50 anos de carreira, eu acho. E aí a Fafá tinha proposto ela várias coisas, tipo ela gravar um, um disco de duetos ou uma coisa do tipo, uma coisa bem romântica e tal. E a Fafá falou, não, eu vou fazer um disco é, remetendo à sonoridade da minha terra. Então o disco dela é um disco onde ela volta pro Pará, né? Uhum. Tem a guitarrada e tal. E aí eu dirigi o um clipe de uma música chamada Meu Coração é Brega. E eu fiquei muito... Eu já tava assim, gente, eu já gostava por causa da, da... Assim, naquela época que a gente tinha vida na rua, né? Eu, eu, eu já gostava muito de... Já tava tocando muito nas festas, sabe? Festas de. no, no Rio, tava rolando... Eu morava no Rio ainda nessa época. Uhum. Tava rolando muito umas, as festas de rua. Tocava muito Dona Jalu Jalu, Gabi Amarantos. Sabe? Festas, uhum. assim, com uma música que, que vai... Que vai recorrer <risos> Que vai recorrer uma brasilidade, assim, outra, né? E vai, vai re, se reencontrar com essa... Com essa brasilidade eu já estava muito pego por isso, assim, sabe, muito com essa escuta, assim. E aí eu comecei a achar que esse lugar, e que também em alguns lugares chamam de paredão, né? Lá no, no norte, no nordeste tem também os paredões, não em todos os lugares, né? É, porque o nordeste é enorme, o norte é enorme, com muitas, é, com muitas singularidades, muitas diferenças entre os espaços, né? Mas é, entre os, os territórios. Mas tinha alguma coisa ali que estava me dizendo que, que que tinha podia ter a ver com esses personagens, sabe? Com esses personagens populares mesmo. E aí eu me dei conta, no meio desse caminho, pensando putz, quem faz, quem faz, quem pode fazer essa trilha, quem pode fazer essa trilha comigo? E aí eu me dei conta de que o Gustavo Benjão, que assina a trilha do Balé-Ralé, que já tinha assinado a trilha do Homossexual de Praça Expressar, tinha um disco que era todo nessa sonoridade que eu que não tinha percebido, sabe? o Benjão tem uma, tem uma outra banda no Rio, que é o... duas outras bandas, que uma delas é o Afrobeat é, orquestra e aí era uma, uma coisa que é muito legal, mas que era para outro lugar, e aí eu fui olhar um, um disco dele que tem... era tudo isso, eu falei, cara, é o Benjão e aí, inclusive, a gente usa como... tem um tema na peça, que é o Nego, isso aqui é Hardcore é uma música do Benjão, sabe? que eu falei, Benjão, você vai me emprestar essa música para peça, por favor, me dá essa música para peça, porque... Tinha tudo a ver, sabe? E aí gente gente entrou numa, assim, total de, de produzir esse som, né? Vocês percebem ali que a gente tem um, um pouco um Pará, um pouco um Recife do Marcelino, né? É um pouco, assim, esses lugares. Ao mesmo tempo, é um Brasil, é, é, também tá, tá explodido, né, Para um outro lugar, né? Nossa, foi um prazer, assim, essa trilha é uma delícia, assim, Eu gosto muito de quando a gente faz e... Acho que ela é uma, uma delícia de, de ouvir também, né? Vocês viram que eu tenho uma certa paixão pelo trabalho, né? Assim, eu, eu gosto. É então <risos> o menor assim é pudor de falar que eu gosto. Que eu gosto.
1: <risos> mas assim que é bom, né? Tipo, eu gosto, a Sibeli tava falando, assim, que é maravilhoso. Que a gente percebe a paixão, assim, na, só na sua fala, assim. Tudo que você Sim. tá falando.
2: Fabiano <risos> Pra fechar, então, vou pedir pra você dizer, assim, o grito, o berro que você sente necessidade de dizer agora, nesse momento de pandemia, com esse governo atual, esse desgoverno Opa. atual. Como vocês dão esse grito também dos marginalizados na peça? O que, que você sentiria necessidade de gritar agora, nesse momento atual? Ai, o mais
3: óbvio que eu poderia dizer agora seria impeachment, mas... Nossa, <risos>
1: Sim. Mas... Sim.
3: Mas... <risos> Mas eu vou dizer outra coisa, eu vou dizer uma coisa que eu tenho pensado muito sobre ela, porque a Covid-19, é, o coronavírus, tem um elemento muito forte, assim, que, de que ele vai, por, não por acaso, ele também repete uma coisa que muita gente dá, que, que morreu na epidemia da AIDS, né, e hoje a história do HIV é outra, né, é, mas na epidemia da AIDS, muita gente também morria de insuficiência respiratória. E agora no coronavírus de novo. Então, acho que tem alguma coisa que a gente precisa pensar juntos, é como é que a gente vai respirar. Então o meu grito, meu perro, é respira. Respira. Acho que esse é o meu, meu chamado agora, a gente respirar.
2: Precisamos respirar.
1: Eu fico toda arrepiada. Nossa, arrepiai arrepi toda, gente.
0: Fabiano, agora a gente precisa que você chame esse pessoal todo para assistir a peça. Chama, convida todo mundo pro festival. Fala certinho quando que vai ser a apresentação. Fala pra gente, chama o
3: pessoal. Tá bom, maravilha, gente. Bom, primeiro vou começar dizendo que foi um prazer essa conversa, nessa, nessa manhã aqui, estar tá com vocês. É, toda vez que eu tenho que falar da, do Balé Aralei, acabo falando da companhia, passa também todo mundo um lance. É clichêzão isso, né? Mas passo filme na minha cabeça. Hum, passo filme ah. na minha cabeça, porque realmente assim, é uma história que está aí construindo. É, a nossa companhia, ela não tem uma coisa de estrear todo ano A gente não tem um ritmo frenético de estreia, sabe? A gente entendeu em algum momento que era assim Todo mundo trabalha com um monte de outros projetos, com outras coisas E a gente entendeu que os nossos encontros, eles são muito potentes Num determinado tempo, assim, né? Então, a gente tá louco para fazer outro espetáculo Vai chegar daqui a pouco é, Vamos entender aí o que é que o nosso futuro Reserva para todos nós como sociedade, né? Mas a gente estreou Balé-Ralé em 2017 e agora está sendo um prazer a gente fazer a exibição de uma das nossas apresentações. Foi gravado no Teatro Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Essa gravação, se eu não me engano, é de 2017 mesmo. É uma gravação que eu acho que é bem legal porque a gente colocou a câmera no meio de um público. Então, é um olhar do público, sabe? É, é um olhar do público. A gente, inclusive, faz um movimento do público olhando porque a gente tinha um formato de semi-arena, né? Então, eu queria fazer esse convite para que vocês estejam com a gente, sendo esse olhar, público na possibilidade, olhar do público na possibilidade do que dá agora. A possibilidade do que dá agora é a gente fazendo isso, é mediado por uma tela. Daqui a pouco a gente vai estar juntos de novo em alguma sala. É, e o Balé-Ralé vai rolar no festival é, no dia 16, que é sexta-feira, às 20 horas mas pelo que eu soube, vai ficar depois lá disponível até meia-noite, então se atrasou um pouquinho, pega e tal. Mas depois da, da exibição, a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou estar com certeza, mas vai estar mais alguém da companhia junto, a gente bater esse papo. E é isso, queria convidar vocês, assistam. E para quem quiser conhecer um pouco mais da companhia, acho que a melhor coisa nesse momento é seguir o nosso Instagram, que é o arroba de extremos que a gente vai atualizando lá algumas coisas que vão acontecendo as últimas postagens tão, são todas sobre o festival, inclusive é, então apareçam por lá e a gente também responde os, os e enfim, se quiserem também manda pix manda nudes <risos> <risos> é. É.
1: É. sempre aceitamos é sempre,
0: sempre aceitamos. <risos> manda mimos
3: manda mimos
2: muito obrigado é por ter aceitado o convite de novo.
0: É um prazer. É isso, muito obrigada. Eu gostei muito da entrevista, eu gostei muito da conversa. E você falou que passou um filme, sempre passa um filme na sua cabeça, quando você tá contando. E enquanto você foi contando, foi passando um filminho na minha cabeça também. É muito engraçado. É, assim. que foi bom. bem visual, para mim, pelo menos. E eu achei muito gostosa
1: a conversa. Obrigada mesmo. Ai, que bom. Muito obrigada, viu, Fabiano Por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente Igual o belo e o Vídeo falaram Foi uma delícia Muito bom mesmo, obrigada
3: Eu que agradeço a vocês, é um maior prazer, gente Encontro todo mundo no dia 16 E adiante aí na vida Daqui a pouco o próximo encontro é ao vivo
1: Isso aí espera. <risos> Venha
2: E respirem. E agora vamos para qual bloco?
1: É. Uhul!
0: E não tem como o nosso urro não ser do próprio festival que a gente tá trazendo esses convidados maravilhosos aqui para vocês gente, o festival já começou tá bom? Se vocês não estão acompanhando, mudem isso agora porque já teve peça na terça-feira tá rolando a batalha de drags que começou oh, hoje. Amo, amo batalha de drag, gente mm. não, quando a gente soube que ia ter, gente a gente já botou nossa melhor roupinha nossa melhor maquiagem okay? spoiler,
2: que a finalista vem conversar com a gente aqui bum, bum,
0: bum Aí, gente, tá rolando experimento cênico, tá? Roda de conversa. E amanhã, dia 15 de abril, é amanhã, se você estiver ouvindo no dia do lançamento. Bom Eu dia. espero que sim, tá? Também Eu também espero que, que sim. Eu tô aqui na xincha. E amanhã, dia 15 de abril, vai ter mais experimento cênico, às 10 horas da manhã. E às 8 horas da noite, vai ter o espetáculo do coletivo nominável que a gente já trouxe aqui, o César. Ah, bom, um beijo pro César. Pelo amor de Deus, volte.
2: E se vocês não escutaram ainda o podcast que a gente fez com ele... É tá o perdendo. último, né?
0: É o último. Vai lá ouvir. César, inclusive, saudades. Me liga.
1: <risos> no dia 16 de abril, às 8 horas, a gente vai ter o espetáculo Balé-Ralé do Teatro de Extremos.
2: Que eu também adorei a entrevista, gente.
1: Volte, por favor,
2: dadado. E no sábado, dia 17, gente, a gente vai conhecer as finalistas da Batalha de Drag. Amo, Quem
1: será? Quem será? Uhul.
2: Já tem as suas preferidas aí? Hum?
1: Eu tenho, mas eu vou deixar no off só. <risos> <risos> Misteriosa. Misteriosa ela.
2: Dia 18 horas vai ter uma peça do espetáculo Família. Com o grupo a tiro.
0: Nos que tiverem chat, a gente vai estar tá lá. Então, ó, vamos conversar sobre as peças, vamos ficar falando, falando e digitando, tá, gente? Silêncio. Coloca o celular no, no silêncio no Silencioso
1: É regra de toda vez que você for assistir um espetáculo fora de pandemia. Então, gente, é isso. Não percam que tá incrível o festival. Um grande beijo, 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 beijo. Um beijo e a gente se vê no sábado. Um beijo. beijo.
0: Até sábado.